1: é bom em todo tempo, em todo tempo Deus é bom, só ele honra glória, louvor e majestade mais uma vez aqui para ser abençoados pela palavra do Deus vivo e com a gente é ele, nosso queridão pastor Angelil do Filgueiras, que alegria que honra, ele que era do Ministério Ágape nos Mares, seja bem-vindo mais uma vez aqui pastor
0: muito boa noite querida irmã Márcia Carte, grande é o nosso Deus, eu quero mandar um beijo no coração aqui também de cada ouvinte da Rádio 93, através do culto doméstico. Deus tem algo tremendo a falar em nossos corações. Amém, queridos?
1: Amém. Hoje a é palavra no Novo Testamento,
0: pastor Angelildo. Então, querido ouvinte, amado irmão, prepare a sua Bíblia aí já, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 6. Nós vamos ler dos versículos de 1 a 15 e vamos tratar um maravilhoso tema que fala a sublime missão, anunciar o Evangelho. Já, já, prepare o sua Bíblia aí, hein? A Palavra de Deus para o seu coração. E diz assim o livro santo de Deus, como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para que não recebam em vão a graça de Deus, pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo isso que agora é tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Não damos motivo de escândalos a ninguém, em circunstância nenhuma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de que, de todas as formas, e em muita perseverança, em sofrimento, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, Noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no espírito e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tido por enganadores sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como se estivesse morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Falamos abertamente a vocês, Coríntios, e abrimos todo o nosso coração, não estamos limitando nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que tem por nós. Numa justa compensação, falo como a meus filhos abram também o coração para nós. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão é pode ter entre luz e as trevas que harmonia há entre Cristo e Belial, que há de comum entre crente e o descrente. Amém, queridos? Após a leitura da palavra de Deus, vamos então proceder a esta mensagem linda, né? e o tema que vai dizer a sublime missão, que é anunciar o Evangelho. Queridos, o texto de 2 Coríntios foi escrito para expressar todo o carinho e também a gratidão pelo arrependimento que houve lá sabe, do povo corinto sabe, encorajá-los também uma maior lealdade a Paulo sabe, como um apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo sabe, trazendo o um apanhado geral do capítulo 6, irmãos vai demonstrar então que Paulo ele é um cooperador de Deus e como um ministro sabe, sabe forjado um ministro preparado por Deus para poder fazer tudo quanto ele fez e também trazer lições maravilhosas para as nossas vidas. A convicção de Paulo, irmãos, de que ele estava em missão e em missão de Deus era muito forte. E ele passava isso, sabe por onde ia, motivando e incentivando todos os povos pelo qual passava. E também nos incentiva hoje como leitores a sermos melhores servos do Senhor, para que cada um de nós, e cada um daquele povo também pudesse ser como Ele, e trabalhar pelo, pelo Evangelho com todo vapor, com muita alegria, e trazer para as nossas vidas e corações, essa sublime missão, que é anunciar o Evangelho de Cristo em todos os lugares. Olha, irmãos, eu quero trazer para os irmãos aqui, então, nessa noite, que os irmãos reparem Sabe, nas situações ou circunstâncias a que estamos sabe, sujeitos nessa vida. Tantas coisas né Paulo passou, e nós passamos também, e que muitas das vezes nós não escolhemos tais situações, mas nós passamos por todas elas. Veja que quando ele se autorrecomenda como ministro de Deus, sabe, ele cita vários momentos e várias situações pelas quais ele viveu, você sabe tudo que você viveu até hoje? Você sabe como está a sua vida hoje? Aliás, eu quero perguntar como está a sua vida hoje? Sabe, dá para contar então aqui pelo menos 39 situações, talvez 40, mas menos uma pela qual Paulo cita. Ele sabe, eu quero comparar aqui com os açoites que por cinco vezes ele citou por amor a Cristo e a causa sim do Evangelho, olha, no texto de 2 Coríntios, lá no capítulo 11, no versículo 24, vai falar assim, ó: cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um, olha queridos, parece-me que cada situação daquelas, sabe, que ele citava, ele se lembrava daqueles cinco açoites. Na verdade, ele levou 195 chibatadas. Eu nunca levei nenhuma. E você já levou? Você está disposto a pagar o preço, irmãos, por essa sublime missão que Deus comissionou a sua igreja e a igreja do Senhor somos nós? Olha, precisamos lembrar, meus amados irmãos, que nos capítulos anteriores, os coríntios haviam interpretado mal as ações e as motivações de Paulo. Então ele começa a carta com uma, sabe, uma explicação de algumas coisas que haviam acontecido desde que os havia visto pela última vez. Especialmente as maravilhas do seu ministério na nova aliança. Olha, queridos, Deus já fez maravilha em suas vidas. Deus tirou, sabe, lá das trevas e os trouxe para a maravilhosa luz e é isso que ele tem feito, é isso que ele vai continuar fazendo, ele quer usar as nossas vidas então, para o povo Coríntio, sabe eu quero trazer aqui alguns pontos para refletir então, lá no capítulo 5, 11 e no, e no versículo e no capítulo 6, versículo 13 vai tratar exatamente isso o ministério da reconciliação que vai falar exatamente isso para cada um de nós nessa noite Diz assim, no versículo 13, do, do capítulo 6, numa justa compensação, falo como meus filhos, abram também o coração de vocês. Olha, queridos, é o ministério da reconciliação. Deus, através da vida de Paulo, sabe, fala com que eles abram os corações e volte para o caminho do Senhor, se firme. em Deus. Então, Paulo escreveu, Sabe, para ele, todos os seus esforços como apóstolo, explicou que o objetivo do seu ministério era a reconciliação, para que eles voltassem para o caminho do Senhor. É importante, queridos. eu não sei como está a sua vida hoje. Sabe, como cooperadores de Deus, Paulo insistia com eles para que não recebessem a graça de Deus em vão. Como pode, querido, a pessoa conhecer a Deus... Sabe ouvir falsos profetas ser de alguma maneira seduzido pelas coisas do mundo há dois sentidos então possíveis para esse versículo primeiro Paulo pode ter querido dizer o seguinte que se os coríntios crentes em Cristo Jesus permitisse que a sua igreja fosse destruída pelos falsos profetas ou então se eles se recusassem a purificar a si mesmo de toda impureza tanto da carne como do Espírito, diz no capítulo 7, versículo 1, queridos, precisamos voltar ao Senhor, sabe, Deus não usa vaso sujo, Deus quer fazer com que nós sejamos santos em, suas, em sua presença, santos do Senhor, sabe, aqueles que têm o um coração desejoso de errar menos possível e testemunhar do seu poder e da sua graça, Olha, queridos, eu quero dizer para vocês que é o que a igreja desse tempo precisa. É o que a igreja de hoje precisa, de consagração, sabe? E limpeza das imundícies desse mundo. E que todo mundo e todo tempo, sabe, convida você a fazer tudo aquilo, sabe? Que você fique fora da presença do nosso Deus. A igreja somos nós, irmãos, então nos purificar de toda impureza, tanto da carne como do espírito, é exatamente isso, sabe, nós precisamos que as nossas vidas glorifiquem a Deus, sabe, cada vez mais, para que, que as recompensas eternas, quando estivermos diante do Senhor, nós estendemos a mão para Ele, eis aqui Senhor, é a minha vida, tu sabes o que eu entreguei a ti, o que você tem entregue, sabe, diante do Senhor, e segundo, Paulo pode ter querido dizer o seguinte, querido irmão, que em casos extremos, alguns que faziam parte da igreja visível, poderiam, sabe, demonstrar que a fé que eles tinham, não era a fé salvadora, sabe, o que nos faz refletir, meus amados irmãos, em seu, sabe, excelente arquivo, que Paulo fala em 1 Pedro 4, 1, 2, que é a igreja visível e invisível, que vai falar, ora pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne não vivais segundo as concupiscências do, dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Irmãos, quando eu vejo esse texto, eu penso nas escolhas pelas quais nós fazemos. Ele fala para que no tempo que vos resta na carne não vivais segundo as concupiscências da carne. Isso é escolha, irmãos. O tempo que vos resta pensa na idade que você tem, pensa naquilo que você tem sido produtivo, não só, sabe, para a sua vida, para a sua carreira profissional, com a sua família, enfim, mas naquilo que você tem sido produtivo espiritualmente. Olha, meus amados irmãos, nesses casos aqui, mesmo que experimentassem os resultados da graça salvadora em comunidade, eles não receberiam a graça por eles mesmos, ninguém pode receber a graça por si só, sabe, em Hebreus 6, no capítulo 4, versículo, dos, dos versículos 4 a 6, vai falar o seguinte, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram da boa palavra de Deus, e as, e, 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 e as virtudes do século para o futuro E recaíram, seja outra vez renovado para o arrependimento Pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram a Cristo Sabe? E expõe Deus e expõe ao vitupério Quer dizer, a desonra A desonra, meus amados irmãos o vitupério quer dizer a desonra em público, é o falso testemunho, é o que muitos têm vivido, viver o um evangelho fora da graça de Deus, viver o um evangelho exatamente em que você está no meio da multidão, mas se sente sozinho, se sente destemperado, se sente sem direção, na verdade a pessoa cai em desgraça, a desgraça é a ausência da presença de Deus, sabe, o antônimo da desgraça é a graça, então eles não poderiam receber a graça por si mesmo, então alegria meus amados irmãos, de viver o evangelho em sua essência, sabe, é preciso que todos nós possamos tê-lo, e buscá-lo em espírito e em verdade, e o povo corinto, eles se arrependeram, e, por, e puderam ter essa nova alegria, e puderam ter esse novo direcionamento e é isso que Deus quer dar na sua vida nesta noite e para que você possa sim, ser a igreja que prega o evangelho da verdade, quando Deus oferece ajuda, meus amados irmãos é prudente que nós venhamos e possamos responder imediatamente antes que muitas das vezes a oferta seja retirada, às vezes as bênçãos de Deus estão próximas de nós nós estamos olhando para um lado e a bênção de Deus está para o outro lado e nós, por escolhas, fazemos muitas das vezes a escolha errada. Olha, queridos, agora, num sentido bem, bem amplo, refere-se, então, a toda a era do Evangelho, porém, num sentido específico, meus amados irmãos, refere-se ao tempo real da vida, quando uma pessoa ouve a oferta da ajuda do Deus Todo-Poderoso. É isso que Paulo leva a eles eles conheciam a verdade, eles não poderiam deixar que a verdade fosse vã, as verdades de Cristo Jesus em suas vidas, quanta gente vivendo uma vida vã, então queridos, hoje é o dia da salvação, hoje é o dia de viver a verdade em Cristo Jesus, o apelo de Deus, ele impõe a decisão da pessoa para o tempo presente, para o dia que se chama hoje, então o escritor de Hebreus, né, que muitos dizem que pode ser Paulo, também advertiu é que se hoje ouvirmos a voz do Espírito, não é para que nós venhamos a endurecer os nossos corações como fizeram os nossos pais no deserto, ele cita o povo do deserto, então eu repito, hoje é dia de salvação, o objetivo então de Paulo não era nunca nunca o seu próprio conforto, ou segurança ou riqueza, mas a expansão do evangelho, a salvação do perdido, a edificação da igreja e a glória do nosso Deus. Olha, irmãos, a igreja do Senhor não pode perder essas características, pois elas revelam de fato com com que cristão, com que o cristão sabe se importa hoje com as facilidades dessa vida, ou se realmente estamos dispostos a viver o Evangelho com todo o nosso ser. Ele procurava então defender o seu próprio ministério, apesar... De, para atingir esses, esses objetivos, ele passasse sim por muitos obstáculos. Então havia em Paulo uma preocupação de não cair em descrédito junto aos irmãos, e dessa forma ele era capaz então de recomendar a si mesmo. Então, meus amados irmãos, isso ele está o quê? Cuidando do seu testemunho para com a igreja de Coríntios, e que a igreja de Coríntios deveria sim cuidar do seu testemunho para que não caíssem descrédito com aqueles que não conheciam da verdade, quantas pessoas dando mal testemunho e caindo do descrédito, irmão, pessoas se desviando do evangelho, pessoas sabe seguindo outras que não têm a essência e não têm a profundidade do evangelho de Cristo, e que muitas delas não conhecem nem a Deus, mas estão seguindo em perfis, em redes sociais, então Paulo fazia isso tudo não para o seu próprio benefício, mas para a expansão do Evangelho. E além do mais, meus amados irmãos, Paulo recomendava o seu ministério por ações que claramente mostrava que o seu objetivo não era a riqueza, mas o progresso, o, o, o sentido de povoar o céu, pregar aos confins da terra. Então as características... Né? as características do comportamento de um verdadeiro ministro do Evangelho e de um verdadeiro servo de Deus, seria por honrar a Deus ou desonrar? Seria por, por causar uma, uma infâmia ou, talvez, por boa fama, como enganadores ou sendo verdadeiros? Como desconhecidos ou entretanto bem conhecidos? ou como se estivéssemos morrendo, contudo, eis que vivemos na presença do nosso Deus, pagamos o preço, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, queridos, nós precisamos enriquecer o mundo com as verdades do nosso Deus, Enriquecer o mundo, enriquecer com o evangelho de Cristo, que é o que o mundo tem mais de, que, sabe, tem mais de precioso e precisa reconhecer ido. isso. Então, como nada tendo, mas possuindo tudo, que em Deus nós temos tudo, meu amado irmão, Paulo havia então revelado os seus mais íntimos sentimentos nessa carta, talvez mais do que em qualquer outra, seu coração estava aberto então, sabe, ele revelava o seu amor pelos corintios, são lições profundas para as nossas vidas, meus amados irmãos, nenhuma comunhão então com os, com os incrédulos ele fala, ou talvez nenhuma com as coisas do mundo, ele fala no versículo 14, nenhuma comunhão com os incrédulos, Olha, esse é o chamado julgo desigual. O jugo, o jugo desigual ele não está relacionado apenas ao matrimônio, mas tudo aquilo que tira, te tira da presença de Deus, que te influencia para tirar da presença de Deus. Irmãos, estamos num tempo que somos influenciados por uma avalanche de questões que queremos dar um jeitinho aqui ou ainda algumas sabe, sugerem até revisar a Bíblia. Alguns estão sugerindo re, revisar a Bíblia. Veja isso a que ponto chegamos, irmãos. Sim, o tempo em que nós estamos levando, sabe, para o mundo, para dentro das suas vidas, é o tempo que estamos levando, sabe, para levar o mundo para dentro das nossas vidas e expurgando os ricos ensinamentos bíblicos das nossas vidas. Irmãos, tomem cuidado, tomem cuidado. Paulo, então, enxergou uma realidade mais profunda e espiritual representada pela proibição não de um jugo desigual sabe, não só de um jugo desigual sabe, sabe mas transmitindo assim um, um sistema ou num conjunto de ideais pelos quais eles deveriam tomar cuidado com as coisas do mundo, amados o jugo desigual não é apenas no lado afetivo ou matrimonial e sim tudo aquilo que possa invadir a sua vida sabe, e lhe tirar do coração ele tirar a sua fé e roubar sabe, a vida, então como então a igreja, sabe é, pode, saber viver em tempo, como ser igreja em tempos assim, como pregar o evangelho, como uma missão, se nós estamos deixando as coisas do mundo adentrarem em nossas vidas, observe, meus amados irmãos que os falsos apóstolos, falsos profetas em Coríntios, estavam afirmando ser cristãos, mas eram na realidade servos de satanás, como diz lá no livro né, de 2 Coríntios, no capítulo 11, nós vamos ver de 13 a 15, juntar-se a ele seria então distorcer toda a vida e o ministério da igreja. Olha, queridos, hoje não só ministros se corrompem, como também influenciam a muitos ao que, sabe, ao que prega de errado por causa de doutrinamentos, por causa de, de, de uma série, uma série de, de, de conhecimentos pelos quais colidem com as verdades bíblicas, e então Paulo, ele sabe, e como qualquer outro escritor, qualquer outro homem usado por Deus para nos alertar na palavra, ele vai falar que nós temos que ter cuidado com eles. Então, meus amados irmãos, somos alertados a não mantermos o jugo desigual sabe com eles de um modo que eles possam compartilhar de maneira significativa a direção e o resultado das nossas atividades e vidas na presença de Deus. Não podemos ser influenciados por esse mundo. Eu quero assim encerrar, meus amados irmãos, dizendo o seguinte, que o maligno ele é perverso. Maligno significa perverso, sem lei. Um nome para Satanás lá no Antigo Testamento. O fato é que nenhuma comunhão poderia ocorrer entre ambos, uma vez que nós somos santuários viventes do Senhor. Lembre-se disso. Quando as lutas, as dificuldades vierem na sua vida, para que você como igreja do Senhor, como você como arauto do Senhor, não seja influenciado, não tenha sua vida invadida pelo mal, ou talvez pelo desânimo, pelas lutas, pelas dificuldades, eu não sei o que você tem vivido, mas eu sei que em nome de Jesus, agora por meio do poder e do dom do Espírito Santo, Deus também se manifesta de maneira gloriosa na igreja, e essa igreja é você, meu amado irmão, que é templo do Senhor. Saiba que Ele é contigo e o poder dEle quer se manifestar a cada dia mais no seu viver. Eu quero então assim, de uma maneira muito especial, falar para você o seguinte, que Deus quer fazer uma grande obra na sua vida ainda esta semana, para que você seja assim um arauto do Senhor, aonde você for, você pregue as verdades que são santas, únicas e verdadeiras para a glória do santo nome dele. Amém, queridos. Que Deus te abençoe, rica poderosa e abundantemente, em nome de Jesus, amém e amém.
1: Amém, tá aí uma palavra de poder, uma palavra abençoada, que edifica, que transforma, que traz refrigério às nossas almas. Nesta hora, queremos unir a nossa fé à sua, incluindo você que está em casa, no carro, no trabalho, online, encarcerado, no hospital, numa clínica, seja qual for a sua situação, nós cremos um Deus todo poderoso, que ouve a oração daquele que crê, Ó, incluindo aí os nossos pastores, missionários em campo, nossas igrejas, nosso querido pastor Angelildo do Filgueiras e toda a sua casa, seu ministério. A equipe da 93FM, nosso irmão Inselmo Plasta Fabiano, nossa irmã Invelice de Oliveira, Marina de Oliveira, André, Mari Família, Cristina X e Família, nossa equipe da 93FM. Pelo nosso Brasil, autoridades governamentais, pela nossa cidade do Rio de Janeiro. Que haja paz na nossa cidade, no nosso Brasil. Haja paz entre as nações. Que o senhor saia nos livre de toda a corrupção. Nós sabemos em quem temos, querido. Pastor Angelildo do Filgueiras... Oremos.
0: Bom Deus o oh Deus, nós queremos te glorificar por esta noite, ó oh Pai. E colocar diante de ti, de uma maneira muito grata, ó oh Pai, pela Rádio 93FM e também a MK Music, ó oh Pai. Que há anos, ó Deus, vem, Senhor Deus, com esse ministério abençoando vidas e alcançando muitas pessoas nos quatro cantos desse país, ó Deus. Te suplicamos, Senhor Deus, muita unção, Senhor Deus, muita sabedoria e que eles possam a cada dia traçar estratégias vindas de ti, Senhor, Deus, para alcançar vidas, ó Deus, em Cristo Jesus. Ó Deus, queremos te agradecer por cada ouvinte que esteve, esteve conosco nesta noite. Te suplico, Senhor, Deus, graça, amor, força na fé. Ó Pai, que o testemunho de Paulo, seu Deus, seja vivo em nós que os ensinamentos de Cristo, nos fortaleçam o nosso ser, de maneira que possamos nos enraizar em Ti, Deus, que ainda que venham as lutas, as tempestades, Deus, possamos anunciar que Cristo Jesus é o Senhor, que a bandeira do Evangelho, seu Deus, jamais, Senhor Deus, será baixada, Senhor Deus. Que o mundo, as nações conheçam que Cristo Jesus é o Senhor. Eu te peço pelos enfermos, ó oh Deus, te peço, oh Deus, pela pandemia que ainda persiste, ó oh Deus, ó oh Deus, pelos médicos, enfim, todos aqueles que direto ou indiretamente, ó oh Deus, estão tratando dessas vidas, aqueles que foram ilutados, ó oh Deus, em nome de Jesus, abençoe corações, abençoe vidas, Ó oh, Deus, promova milagres no meio do teu povo, nesta noite que esteve aqui conosco. Muito obrigado por tudo, ó oh, Deus. Abençoe o Brasil, nosso país, a pátria qual, seu Deus, o Senhor nos deu, Pai. E ó oh, Deus, nós sabemos que tu amas o Brasil. Eu te suplico por tudo e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém
1: a Deus, ele é fiel, ele é tremendo, aleluia, pastor Angelido Figueiras, que honra e que alegria recebê-lo aqui em mais um culto, agradecendo o carinho, a sua presença e a palavra, um abraço a todos, o Ministério Agape nos Mares, o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais e suas considerações finais, pastor. Então, irmã Márcia,
0: um grande abraço pra você e pra toda a equipe aí da Rádio 93, essa é a rádio abençoada e que Deus continue abençoando esse trabalho lindo, quero mandar um abraço a todos os nossos ouvintes, que Deus abençoe sua vida, querido, que o Senhor irá surpreendê-lo essa semana ainda. Eu quero deixar um beijão do coração de toda a Igreja Batista Missionária em Marechal Hermes. Um abraço ao pastor-presidente, pastor Everton Belém. E ficamos ali na rua Piracaia, número 115, Marechal Hermes. Nossos cultos, domingo de manhã, 9 horas da manhã, EBD. 10 horas, nosso culto de celebração. E à noite, 18 horas, o nosso culto de louvor e adoração. Quarta-feira, às 19 horas, um grande culto também de louvor e adoração ao nosso Deus. Irmã Marça, eu estou aqui navegando no Oceano Atlântico. Estamos em direção ao norte da África. Estamos indo para o Marrocos, para uma cidade chamada Tanja. Então, com isso, quero mandar um abraço aos missionários do Ministério Ágape nos Mares, a qual pertencemos também. Estou levando bíblias para pregar o Evangelho, o amor de Cristo e algumas literaturas, tá bom? Continue aí. Vamos continuar orando, clamando ao nome do nosso Deus e pregando a Cristo às nações. Um beijo Beijo no coração de todos. Muito obrigado, irmã Márcia e que Deus abençoe a todos rica poderosa e abundantemente em nome de Jesus tchau tchau um abraço a todos
1: amém que seja breve retorno nosso querido pastor Angelino Filgueiras aqui no culto doméstico e você ouvinte amado continue aqui tem mais palavra de vida para o seu coração segunda a sexta na sua 93 você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais ouça e compartilhe você ouviu você
0: ouviu.